0: Shalom Vraha, Boker Tov les Koulam, Bokartov, et bienvenue dans notre chiour de la Nevoie dans tous ses états avec une heure de retard. J'ai eu un petit, euh, un petit détail à régler euh, avec euh, certaines personnes. Donc voilà, nous y voilà et nous prenons Sefer Atanar, Sefer Anevoie, et nous sommes toujours dans le livre de Ishayaou et cette fois, nous allons nous intéresser au chapitre 24 et 25. Après avoir amené la névoa de Yomatsmaout, Ha'atzma'ut, Od Yom ha sera benov Et donc nous avons évoqué cette dimension extraordinaire de Gaoulat Israël. Et bien aujourd'hui, nous allons voir comment le prophète Isaïe, eh bien, nous donne une névoie d'espoir. Une voie d'espoir dans, eh bien, le réveil universel du monde à ah, Kadoshbar. Mais évidemment, ne croyez pas que ce n'est qu'un idylle, car s'il doit y avoir réveil, eh bien, c'est qu'il y a eu d'abord tardema. S'il y a route il y a forcément eu avant tardema. S'il y a réveil, il y a eu forcément torpeur, coma, sommeil auparavant. Et donc dans le chapitre 24, eh bien, un navi voit comment le monde va s'effondrer. Et ensuite, il renaîtra de ses cendres. En d'autres termes, ici le prophète Isaïe vient nous dire que malgré la douleur, malgré ce sentiment où tout est en train, eh bien, de partir en cacahuète comme on dit, eh bien le prophète nous enjoint à garder la particularité du peuple d'Israël, à savoir la logique, euh, l'optimisme chronique. De garder cet optimisme, car on dira en français, « après la pluie vient le beau temps », eh bien, c'était une réalité. « Ineperek kaf dalet » Il est Hashem On Viendra un temps où la terre, eh bien, va se surélever ou alors va se, euh, comment dire, se, se déchirer. Bokek Milashon Ibakekut ou alors Beka. C'est-à-dire soit la terre va se surélever, va s'entrechoquer, donc se surélever, soit elle va se déchirer. Il est possible que Ishaïa ou Anavi, Fasse référence à, une, à un terrible tremblement de terre qui va avoir lieu à son époque. Et on sait que dans les tremblements de terre, bien c'est causé à un itromémout, à un surélevage des croûtes, euh, comment dire, des croûtes tectoniques, ou alors à un éloignement de ces croûtes et qui va créer cette euh, tremblement de terre. Donc c'est possible que Ichayaou parle de son époque, mais il parle également d'une destruction de manière plus générale. et les peuples eh bien, vont se disperser. Va yaka am, ka koen, ka eved, ka adonav, ka chiffra, ka gevirta, ka koné, ka moher, ka malve, ka love, ka noche, ka asher, innoche, bo. De quoi parlons-nous Eh bien, nous dit ici, les chayo en avis, lorsqu'il y a destruction des structures existantes, lorsque le monde est en révolution, eh bien, les Mahamadot, les différentes échelles sociales, s'effondrent également. Et c'est une réalité de chaque révolution. Lorsque le monde établi se chamboule, eh c'est le moment où le fait que tu étais le fils d'eux ben ne sert plus à grand-chose, car les cartes sont redistribuées. Et c'est ce que nous pouvons voir aujourd'hui, dans les 100 dernières années. On a vu qu'il y a des gens qui ont fait fortune et qui sont devenus eh, des gens de premier plan au niveau de l'influence qu'ils ont dans le monde et qui n'étaient pas les fils de gens influents parce que le monde a changé, le monde a été révolutionné. Et donc, eh bien, ceux qui ont été capables de sortir leur épingle du jeu dans cette révolution eh bien, ont su s'élever. nous dit ici donc, eh bien, il n'y aura plus de distinction entre âme et cohen, et ainsi de suite. Cette révolution n'est pas le fruit du hasard. Cette révolution est évidemment la parole d'Akadosh Dieu a envie, à un moment donné, de détruire les structures existantes. L'âme a Pourquoi est-ce important que Dieu détruise eh bien, les structures existantes. Nous dit laura Rav Kook, dans le livre de Horot, que le danger de la Géoula, c'est que la Géoula amène une grande Torah. Le problème, c'est que là où il y a les gens qui sont remplis d'une Torah k'tana, d'une petite Torah, d'une Torah d'exil, eh bien, la grande Torah ne peut pas rentrer, elle n'a pas de place. Donc, il faut enlever la petite Torah pour laisser la place à la grande. c'est la raison pour laquelle, eh bien, juste avant la Geoula, Amisrael a rejeté la Torah. Il ne le savait pas, mais c'était pour faire de la place à la grande Torah de la Géoula, qui est en train de rentrer en eux. Donc, il ne s'agit pas ici simplement du peuple d'Israël, ce n'est pas une névoa qui concerne uniquement Am-Israël, mais c'est une névoa qui parle du monde entier. C'est dans le monde entier que les hommes eh bien, se détachent des structures traditionnelles, se détachent de leurs traditions, se détachent de leurs propres lois. Il est évident que nous vivons cette période-là, vous le comprenez, j'espère. Nous vivons cette période de la destruction des structures traditionnelles. C'est ce qu'on appelle, euh, dans le langage de la philosophie moderne, les déconstructionnistes, comme par exemple Deleuze, comme Derrida, des gens qui étaient les déconstructionnistes voulant mettre en avant le fait que tout ce qu'on croyait comme étant des acquis de société, eh bien, ne l'est pas. La famille n'est pas forcément l'idéal de, de de la cellule, et on peut voir des familles recomposées, des familles monoparentales, des familles homosexuelles aujourd'hui. Dans la conscience populaire, eh bien, on a voulu détruire la structure familiale, par exemple, ou la notion de fidélité à la nation, qui aujourd'hui est complètement remise en question, ou alors les les, les questions de moral. Qu'est-ce qui est le bien Qu'est-ce qui est le mal Ce qu'on a toujours pensé être le bien, eh bien, tout d'un coup, on se rend compte, et eh bien, que non, et ainsi de suite. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Là un exemple euh, que, que j'ai vu récemment. J'ai vu récemment, alors c'est une anecdote évidemment, mais j'ai vu récemment qu'il y a dans les nouveaux euh, serveurs euh, informatiques, eh bien, qu'il y avait, parce que vous savez que tout est réglé par algorithme aujourd'hui dans Facebook, dans Youtube, dans tout ce que tu veux, dans tous les réseaux sociaux, tout est réglé par ordinateur. Et j'ai vu qu'il y a certains comptes qui ont été, euh, qui ont été euh, euh, effacés pour la simple raison qu'ils portaient comme titre un mot qui a été, qui a été problématique. Et aujourd'hui, on s'offusque parce qu'il y a la liberté d'expression et que comment est-ce qu'on peut euh, fermer un compte simplement parce qu'un mot euh, grossier a été utilisé. Alors, la question n'est pas de remettre en cause la liberté d'expression. La question est de réfléchir sur le long terme. Bien sûr que le fait que des robots et des algorithmes euh, décident d'une réalité, c'est extrêmement problématique, bien évidemment. Mais la liberté d'expression, c'est une valeur très importante, mais il est encore plus important de réapprendre à bien parler. Si on doit y passer par des algorithmes, je ne sais pas si c'est ce qu'il faut dans l'idéal, mais il faut apprendre à bien parler. Il faut que les gens arrêtent de dire n'importe quoi et de dire des gros mots et de dire de, des paroles vulgaires. Donc ici, on est en train de remettre en, en cause les structures traditionnelles. Des fois, c'est pour le mal, comme par exemple la famille, et des fois, c'est pour le bien. Alken, Allah, Achela, Eretz, Vayesh, Mour, Yochevé, Ba. Alken, Haru, Yochevé, Eretz, Veshin, Ar, Enosh, mizar. Aval, Tiroch, Ummelala. gafen Nen, Ru, Kol, Simchelev. C'est-à-dire qu'ici, nous dit le prophète, plus personne n'est à l'abri. Ça peut, cette restructuration, cette révolution, Peut toucher tout le monde. Il n'y a plus cette simcha du monde d'avant. Les gens ne boivent plus avec leur chant. Pour l'époque de Ishaïa, a avis, il n'existe pas de chanson sans yain. Il n'existe pas de Simra sans un, une, un, un enivrement. Aujourd'hui, on peut être sa mère autrement, mais à l'époque de Ishayahu, c'est comme ça que ça marche. Et donc, ils le disent, il ne peut plus y avoir d'une Simra. Le monde n'est plus le monde sa mère de l'avant. Mais les amis, il est évident que ça fait 50 ans que nous sommes en plein dedans. La Simra des années 70 et des années 80, les années 80 sont considérées comme étant les années où il euh, n'y avait aucun interdit, où tout était euh, sababa et tout ça, on en est revenu. On en est revenu. Nishbera Kiryat Segar kol bait mibo. bo. Nishbera Kiryat A été détruit le monde du Toh. Mais qu'est-ce que c'est le monde du Tou? Le monde du Tahu. C'est le monde qui n'a pas de mâchement, qui n'a pas d'incidence et d'importance. On dit le Talmud, il y a 2000 ans de to 2000 ans de Torah, 2000 ans de Yémantamachia. 2000 ans de Tohou, c'est un monde pas qui a été détruit, c'est un monde sans idéal. Et nous sommes en train de vivre là-dedans. Nous sommes en train de vivre un monde qui n'a plus d'idéal. Ce monde est vraiment, nous sommes nous vraiment. Nous sommes des, 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 des spectateurs de cette révolution où il y a encore une trentaine, cinquantaine d'années, les gens avaient des idéaux. Aujourd'hui, il n'y a pas d'idéal. Le seul idéal qu'on pourrait évoquer, c'est d'avoir une belle carrière, d'avoir de l'argent et de pouvoir aller partir en vacances. Mais ce n'est pas un idéal. Où est ton idéal de vie Qu'est-ce que tu veux construire C'est ce pas un idéal de vouloir partir en vacances. De pouvoir te payer toutes les dernières trouvailles et gadgets, c'est pas un idéal de vie. Eh bien, c'est cette destruction que nous sommes en train de vivre. Nishbar, gala, mesos, Voilà, on a vraiment l'impression d'être dans un down, d'être dans un dicaon énorme. On pourrait. Voir ici le prophète Ishayou comme étant un pessimiste chronique. Et la réponse est non, car tout ça, comme on l'a dit, c'est pour laisser la place à quelque chose de beaucoup plus grand. Nishbar bair, nishra, nishar bair, shamma, usheïa yukat shahar, ki bekev aret betoche amim, ke nokev zaid ke olelotim kalla batsir, emma yisu kolam, toute cette déstructuration amène à une prise de conscience cette déstructuration elle est également vraie comme on l'a dit au niveau des goyim, au niveau des amim, au niveau des leumim au niveau des nations nous dit le Talmud la chose suivante, et ça c'est important d'un tout petit peu euh, s'y arrêter. Nous dit le Talmud qu'à partir de Sancheriv, Meler Ashur, donc on est vraiment à la période de Ishaya ou Navi, il n'y a plus de revendication véritable qui est une revendication nationale. bas Sancheriv ou Bilbel et Taumot. Sancheriv est arrivé à mélanger les nations. Ça vient, ce débat vient à propos de la question de l'oyavo Moaviv et amoni Bika Nous avons une loi qui nous interdit d'accepter un Moavi ou un amoni en tant que juif. Il ne peut pas se convertir. Et le problème, c'est qu'à cette époque-là, arrive un amoni. On te dit pourquoi est-ce qu'on l'accepte Parce que depuis que sainte est arrivé, Bilbel et Taumot, il n'y a plus vraiment de filiation. Mais ce n'est pas seulement au niveau physique. Un, il n'y a pas seulement plus de filiation au niveau « je suis vraiment le descendant d'eux », mais c'est également au niveau évidemment culturel. Il y a des Égyptiens aujourd'hui, il y a un pays qui s'appelle l'Égypte, mais l'Égypte d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec l'Égypte pharaonique. Il y a des habitants à Rome, mais ça n'a rien à voir avec les Romains. La question qu'on pourrait se poser, c'est à ce moment-là, est-ce que le peuple juif est toujours fidèle à son identité ancestrale la réponse est, bah, plus vraiment. Et c'est pour ça que le Talmud nous dit, un des avis du Talmud, Talmud nous dit que depuis Sancheriv, depuis l'époque de Christiaou, Tama Zechut avot. Nous n'avons plus de mérite de nos pères. Le mérite des pères, le srut avot est terminé. Mais qu'est-ce que srut avot Srut avot, ça veut dire le mérite des pères. Ça veut dire quoi Ça veut dire que lorsque je te regarde, « Eh bien, j'arrive à voir ton grand-père, ton arrière-grand-père. » C'est-à-dire que ton grand-père était tel qu'il a laissé une influence qu'on retrouve chez son fils et son petit-fils, peut-être même chez son petit-fils, son arrière-petit-fils. « Tavot. Alors évidemment, chaque grand-père a son niveau, mais il est évident que le grand-père, plus il est grand, plus il laisse une marque indélébile, sur des, non, des longues générations, Abraham, Israël, Jacob, ben vous imaginez bien que ils vont avoir un impact énorme. Combien de temps Près de mille ans. Ah, c'est beaucoup plus que que c'est ma grand-père. Naron, au bout de mille ans, eh bien on peut dire que ça y est, Tama. Eh, on ne reconnaît plus dans le Juif de l'époque de Chizkiyahu, Abraham Avin. Alors sommes-nous véritablement euh, eh bien des, des absents de l'identité de nos pères Non. Car Srut Avot, effectivement, n'existe plus, mais Brit Avot, elle elle reste. L'alliance faite au père. Et oui, car mon identité d'Israël ne me vient pas que de avram et Jacob, elle me vient aussi du choix dakadosh Et donc, Akadosh-Borou a fait une alliance avec avraham et Jacob, et cette alliance, elle est éternelle. Le fait que l'alliance que Dieu a contractée avec Abraham, Isaac et Jacob soit éternelle, et il l'a contractée aussi avec leurs descendants, donc moi, fait que de temps en temps, je peux réveiller Zéroutavot. Et c'est là la grande différence, si vous voulez, entre Amisraël et les nations. Ça y est Alken, Beorim, Kabbedou Hashem, Beiyim, Ayam, Beiyayam, Shem, Hashem, Eloé, Israël. Ici nous dit le prophète Ishayaou que les peuples de la mer, les peuples Yéayam, eh bien, vont connaître le Kavod. Kabbedou Hashem, Beiyayam, Shem, Hashem, Eloé, Israël. Il y a une grande différence. On retrouve ça dans le prophète Ishayaou souvent. Entre Améa Mizrach vers Améa Mahrav, entre les peuples de l'est et les peuples de l'ouest, dans leur rapport au divin. Disheya'ah navi, nous qui yadu mi Mizrach Shemesh et Shem Hashem, Ezra. Ouais, je me suis embrouillé. Qui mi Mahrav yadu et Shem Shemesh et Kevodo. Semble-t-il que Mima Arave, il y a une connaissance du nom de Dieu, Shem ou et Akavod. Effectivement, dans les peuples de l'Occident, on connaît très bien le nom de Dieu. Tous les peuples de l'Occident nomment le divin. Que ce soit dans le peuple juif, évidemment, Yudke les différents noms de Dieu que ce soit dans la culture occidentale, God, Dieu, Deus, Theos, aval, l'une des phrases principales, Allah également, l'une des phrases principales du Tao des Jin, qui est en train, qui est, qui est la spiritualité des gens de l'Orient, pas que, évidemment, mais une des plus importantes, eh bien, l'une des phrases qui ouvre le Tao des Jin, <rire> c'est de dire, le Tao qui a un nom n'est pas le vrai Tao. Donc en Occident, on a le nom. En Orient, on n'a pas le nom. Aval Bamizrach Yesh Kavod. Il y a une Kavod, un respect énorme pour la dimension du spirituel et du transcendant, sans le nommer. Alors qu'en Occident, certes, on va parler de Dieu toutes les cinq minutes, mais des fois, c'est pour le tourner en dérision. Combien de personnes, pas juives, hein, vont dire des jurons avec le nom de Dieu. Donc il y a cette dimension-là, il nous dit Ishaïao, qu'il faut réunir Akavod VHM, et Il nous dit que c'est ce qui est en train de se passer. Parce que la, dé la déconstruction que Ishaïao vient de mettre en avant, eh bien, on a dit, elle est là pour enlever ce qui prenait de la place, pour laisser place à quelque chose de plus grand. Et qu'est-ce qui laisse, c'est quoi cette chose de plus grand? Eh bien, c'est ce réveil à Kadosh qui vient des quatre coins du monde. Mikanafa Aretz, Zimmer, Zemirot, Shamanu, tsadik Tzadik, Varoma, Razili, Razili, Oili, Bogedim, Bagedou, Boged, Bogdim, bagadu. Le dit le prophète il y a un réveil, Mikanafa Aretz, des quatre coins du monde. On entend des louanges, hauts vilats tzadik Dieu. Mais pourtant le prophète dit, Razi Razi, ani, je me recroquevilles sur moi-même, oili, qui bogdim bagado beged bogdim pachad ve pachad ve fach alecha yosheve eretz, yosheve eretzka, ve anas mikol pachad yipon al pach al pachad ve ole mitoch pachad ki urobot mim marom niftachu ve yir Mosere, arrête. Pourquoi est-ce que juste après avoir mentionné l'Aïtore Route, le réveil, donc on se dit c'est super, et Jaloux revient en mode Oi veille. Et bien, parce que ce réveil, d'abord, est accompagné et bien de, de choses qui sont absurdes, des choses qui sont des bidotes. On se réveille, allez, on se réveille. Et bien, tu sais quoi? on va se réveiller, on va laisser une autre spiritualité prendre le dessus. On se réveille à la notion spirituelle, mais on la tourne n'importe comment. Et c'est ce que l'on vit, encore une fois, c'est ce qu'on voit. Quand on te dit, par exemple, Kabbalah Bekilo, hier soir, j'ai fait un cours sur qu'est-ce que c'était Torah Ta Kabbalah. Mais dans le monde entier, aujourd'hui, on a M Kabbalah Center, Kabbalah Center Learning Center, et la Kabbalah scientologique, et la Kabbalah comme si, c'est le Kabbalah, le C'est Bogdim Bagadou. Ce n'est pas ça qu'on apprend, ce n'est pas ça des voilà Kadosh Bourou. Toutes ces spiritualités New Age. Et là, je le dis. Oui, je le dis. On m'a dit, il faudrait que tu réagisses. Eh bien, Yaron, si tu m'entends, c'est pour toi. J'ai été voir le documentaire que tu m'as demandé de voir un documentaire qui est fait en plusieurs épisodes par un, je ne sais pas si les journalistes, vraiment par un humoriste, par un, un, un israélien qui est parti à la rencontre des, différentes, des différents mouvements du judaïsme aux États-Unis. Évidemment, l'accent a été mis, bien évidemment, sur les différentes formes de judaïsme libéraux réformés. Et on vient au nom de Dieu, au nom de la Torah, et on va te montrer, non seulement, bon, femme rabbin, j'allais te dire, euh, c'est un lève-bête hein, chez eux, mais non, on va te montrer une personne, alors je la connais pas personnellement, mais il paraît, d'après le documentaire, que c'est l'une des figures de de proue euh, du, 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 du judaïsme réformé aux états unis à New York, une femme, je m'en rappelle plus du nom, euh, qui est non seulement le rabbin, la rabbine, d'une communauté très importante à New York, mais qui est pas juive c'est-à-dire que son père est juif, sa mère est coréenne, elle n'est pas juive. Mais il y a ce new age de je me ressens, je fais partie parce que je, je le vis profondément à l'intérieur. Et Rabota, il disait « Bogdim Bagadou ». Pourquoi est-ce que c'est « Bogdim Bagadou » Parce qu'être fidèle à une identité, c'est être porteur d'un héritage. Lorsque je m'inscris dans une tradition, eh bien, j'emporte la longévité et la véracité. Mais lorsque je décide de me raccrocher à un héritage, alors à ce moment-là, il faut que, pour m'y raccrocher, eh bien, que j'ai le, comment dire, le harpon qu'il faut. Pas le harpon, le, le mousqueton, excusez-moi, qu'il faut. C'est-à-dire, je veux me rattacher à une identité, la brioute, pourquoi pas Mais à ce moment-là, il faut se fier aux drichotes de cette identité. Il faut se fier, et eh bien, il faut se rattacher, sera, aux demandes de cette identité. Et donc, les demandes de l'identité d'Israël, eh bien, c'est la halakha parce que c'est elle qui a porté le peuple juif depuis le, la révélation au Moussinaï. En d'autres termes, ici, nous dit le prophète « Jaiou, y a un réveil !» Ben, on le voit, on en est témoin de ce réveil. Mais des fois, c'est un réveil, mais il est tourné vers des choses absolument euh, néfastes. Alors, que faire face à cela Eh bien, il dit « le prophète du Chariot, al-Tidag roi it it pour ארץ por Eret mot itmota No tan noa eret ke chikor veit no deda kam meuna vekavad aléa pich venna fela velo lorsqu'on est dans cette situation là a aretzculo chikor! Qu'est-ce que ça veut dire? Non, 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 Shikor, au niveau euh, ivre. Il n'y a plus de séparation, tout est pareil. Celui qui est un petit peu bourré, il ne fait plus la différence entre les choses. Eh bien, les amis, lorsqu'on en est arrivé à cette invention, oui, on peut parler de Dieu, mais c'est pas important. Si tu es membre d'une communauté comme ci comme ça, soyons tous dans l'amour et dans la joie et dans et dans la spirituelle. Une société qui n'a plus de valeur, puisque tout est valeur, c'est une société qui ne peut plus se relever. Une société qui dit qu'il n'y a pas de différence entre les valeurs de l'un et de l'autre, que tout doit être, doit être tolérant. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Tolérant. D'abord, il y a un bug. Le premier bug, c'est qu'on est toujours très tolérant envers les autres. J'adore les gens qui sont tolérants. Ils sont toujours tolérants envers les autres. Mais ils sont d'une violence et d'une intolérance envers la maison. Ça, c'est extraordinaire. Combien on va entendre... Qui perd complètement ses repères Tout à fait. Combien de fois on va entendre des guides ou pas des guides, mais même des stams des gens, qui vont te dire, je te parle en Israël, que quand ils vont faire visiter une mosquée, ils te disent à quel point il faut enlever les chaussures. Il faut respecter. Que lorsque on va euh, euh, aller à l'église, eh bien euh, il faut euh, se vêtir et se couvrir et ça ne choque personne. Mais ce sont les mêmes gens qu'on va entendre au Cotel dire « Mais enfin, pourquoi est-ce que les religieux, ils m'obligent à mettre une kippa ou ils m'obligent à mettre euh, un, un, un gilet sur les épaules C'est-à-dire que ça ne te dérange pas d'être respectueux des lois chez les autres. Tu, tu dis c'est les lois des autres, moi je respecte. Mais, mais les lois de toi, non, tu t'en fous. Même si d'un autre côté, je trouve ça fantastique parce que ça veut dire que je me sens encore chez moi. Même si je ne suis pas du tout pratiquant, je sens que le Kotel est chez lui. Je ne suis pas pour qu'on aille au Kotel pas habillé. Mais je dis, le fait qu'on ressent que ce soit chez moi, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que le peuple juif, il se sent tellement lié à son histoire, même si c'est des fois pour la mettre en porte-à-faux avec son, son, son comportement. Mais bon. Donc il s'agit ici de dire Tu n'as plus de repères. Tout le monde, dit est beau. Tout le monde, il est gentil. Yalla akoltov. C'est complètement absurde. C'est complètement absurde. C'est pas chute, absurde. Non, tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil. Toutes les valeurs ne se valent pas. À ce moment-là, on a complètement perdu les repères. Il vient, il va réveiller un petit peu tout ça. D'abord, là-haut. C'est quoi Tseva Marom? Ces 20 marom, ce sont tous ces eh, malachim, dans le langage de la Kabbalah, Sare Aumot, ces idéaux de chaque peuple, car chaque peuple a un idéal qu'il représente sur terre. Chaque identité humaine a quelque chose à ajouter au dévoilement divin. Et ces sociétés qui ont perdu leur repère, eh bien, ce sont ces mêmes sociétés qui n'ont plus la fidélité de rester avec leur idéal humain. Et donc, il faut d'abord réveiller au niveau spirituel. Et là, on va pouvoir dire Ça prend du temps. Ça prend du temps pour que finalement ces idéaux reviennent. Mais une fois que ça arrive, il y a un temps où d'abord il y a une boucha Boucha de la, de la Levana et du Hamas, c'est-à-dire de toutes ces idées qui ont servi la Levana ou le Hamas, je ne parle pas forcément de l'idolâtrie à l'époque des c'est vaday face à l'idolâtrie netto mais il y a des civilisations lunaires et des civilisations solaires qui prennent honte de leur comportement lorsqu'ils voient que Malach HaShem Be'ar ou au Birushalayim v'neiget kavod m'a zéveniget kavod quel est le, comment dire, le, le lien qu'on donne à nos aînés Quelle est la place qu'on donne à nos aînés Aristote disait que la vieillesse, c'est pas bien. La vieillesse, c'est, euh, bah, qu'est-ce que je te dise On n'arrive plus à être jeune. Et on n'arrive donc plus à faire ce que les jeunes peuvent faire, car c'est les jeunes qui construisent le monde, c'est les jeunes qui croquent le monde et qui le font avancer. Les vieux, bon bah, on attend qu'ils meurent. Bah, Israël, yesh kavod, yesh kavod laskenim. Même si ce ne sont plus eux qui produisent, leur simple présence nous donne à nous non seulement une joie profonde, mais en plus nous donne à nous la fierté de les avoir à notre table. Combien le jeune homme de 40 ans, patron de sa start-up, il pèse des millions de dollars, alors que son père, qui maintenant est âgé de 60 ans, 70 ans, et son grand-père, âgé de 90 ans, son grand-père était euh, cordonnier en Pologne au Maroc, l'homme chané Et lui, il est patron de sa start-up, il pèse des millions. Mais combien il est heureux et fier de mettre son grand-père de 90 ans à la tête de la table. Bien que tout le monde sache qu'en vérité, c'est lui, le mec de 40, qui a invité tout le monde, qui a payé pour tout, qui a tout organisé. Mais en tête de table, ce sera mes anciens. Car je ne suis ce que je suis que parce que je suis resté fidèle à l'enseignement de mes anciens. Une fois que tout ceci est mis en place, eh bien, Avat Hachem, la grande, peut maintenant rentrer dans le corps bah, des peuples. Qui De quelle ville parle-t-on quand on dit « il y a cette ville qui, ça y est, elle ne se relèvera plus ?» C'est plus elle dont on parle, c'est plus elle qui est au centre de l'univers. De quelle ville parle le prophète Ishaïahou Alors on pourrait dire à son époque qu'il parle de la ville de Ashour, on pourrait parler de Babylone, mais je pense qu'il fait référence, d'après ce que j'ai étudié, à la ville de Rome, mais pas en tant que ville, en tant que civilisation. Et ça rentre dans les mots, car vous vous rappelez quel était le nom numéro un de Rome. Le nom de base de Rome n'était pas Rome, c'était Urbs. Le nom de la ville, créé par Romus et Remulus. Urbs. Urbs, ça veut dire quoi La ville. Haïr. Et c'est devenu. Rome n'est pas seulement une ville, elle est devenue une civilisation. Une civilisation qui a aujourd'hui eh bien, ses, 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 ses monuments dans le Capitole à New York, qui a ses monuments dans euh, le musée du Louvre à Paris. Nous dit le prophète ici, c'est de cette civilisation-là qu'on parle lorsqu'on te dit « zeloyiler »« loyibané »« lama » Alken yechab am az kiriat goyim aritzim yiraucha. Cette civilisation a produit les peuples les plus anti à Les plus antisémites. Je pense que je n'ai pas besoin de faire un dessin pour parler de certains de ces peuples aujourd'hui. Ki ayitam ma'oz la dal ou ma'oz le ivyon lo mechese mizerem cel mechorev kiruah aritzim kazerem kir » C'est pour cela que les valeurs gréco-romaines ne doivent pas nous inspirer. La démocratie et la république sont des concepts extérieurs à la Torah, totalement pourris et corrompus. Alors là, je dirais non. Je dirais non parce que euh, la démocratie et la république sont des concepts extérieurs à la Torah, mais ils ne sont pas forcément pourris et corrompus. Lorsqu'ils sont pourris et corrompus, il faut les combattre, mais lorsqu'ils ne le sont pas, eh bien, ils sont une sagesse développée par l'égoïme pour organiser la vie en société. Eh bien, nous dira le Talmud dans le traité de Megillah, mm -hmm. les goïms peuvent avoir des concepts de gouvernement qui sont intelligents. S'ils ne sont pas corrompus, pourquoi ne pas les adopter et les mettre en pratique de manière euh, fidèle à la Torah Donc, ce n'est pas le problème de la démocratie de la République. Nous pouvons prendre des choses de la civilisation gréco-romaine à partir du moment où il ne s'agit pas d'une spiritualité et à partir du moment où elles ne sont pas corrompues. Mais en tant que civilisation, nous ne pouvons pas adhérer. Ce que la civilisation a produit doit être mis en, en, sur la balance de, du pour et du contre. Mais c'est au niveau civilisationnel que là, on vient dire que ce n'est pas acceptable. Euh, ah grave, je pense que, que, entre parenthèses, la façon dont le peuple mondial, dans le monde entier, dans le peuple juif, évidemment, est... Dans le monde, on a géré et on continue à essayer de gérer la crise du Covid. Quelque part, il y a quelque chose de très positif. J'ai vu plein, de, plein de, 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 de stickers comme ça en France, de, enfin, de, de, qui viennent de France, de gens qui disent des, des slogans comme ça. Euh, une épidémie, euh, parce qu'il y a eu une épidémie qui tue 0,00 euh, je sais pas combien de de jeunes et principalement les vieux, alors on a enfermé les jeunes. En d'autres termes, bon ben les vieux, euh, tant pis s'ils meurent, c'est pas très grave, il euh, faut laisser les jeunes parce que les jeunes sont importants. Moi, je suis très, très, très heureux qu'on ait voulu protéger nos vieux. Parce que nos vieux, c'est nous. Parce que... Parce que... Parce que le fait que j'ai voulu à tout prix protéger mes aînés, qui peut-être mourront l'année prochaine d'autre chose, ou de, de vieillesse, le fait que j'ai voulu protéger mes aînés montre le cavote que j'ai pour la tradition, parce que je ne suis rien sans eux. Et donc, ici, nous dit, Akadosh Boron au final, Donc, comment est-ce qu'on fait pour relever tout cela Vemar, bayomaou, iné loé ki vinulo, vioshié noze, hachem ki vinulo, nagila, venis mecha, bon. Ah, c'est grave, c'est grave, c'est c'est J'ai été trop vite. Oh là là, j'ai sauté, j'étais au Pasuk Hey, et je suis parti directement euh, au passoque. Non, excusez-moi, autant pour moi, autant pour moi, je reviens. N'importe quoi. Enlevez ma phrase, enlevez ma dernière phrase. Ça שומא que ה'ה' hey, du chapitre 25 cette fois כי חורף ציון זרים תחניא חורף בצל אב זמיר ארצים יאנץ. זה הם נודים. והalsa שם צבאות לחול אמימ באר משתי שמנים משתי שמרים שמנים ממוחאים שמרים à un moment donné c'est justement à Jérusalem que ben, les peuples du monde pourront venir se restaurer. Est-ce que cela fait référence Je ne sais pas. Peut-être à aujourd'hui où les restaurants à Jérusalem, à Israël sont ouverts, ben à Tzion, alors que dans le reste du monde, non. Est-ce que ça fait référence à cet exemple que représente Israël dans sa lutte contre le Covid Peut-être. Les masques vont tomber. Ce n'est pas un mauvais jeu de mots avec le Covid. Ou peut-être. Les masques vont tomber. Et donc à ce moment-là, Billah a la netzah. Et à ce moment-là, la mavet, la mort sera annulée. On est en train d'y arriver. Et à ce moment-là, tout le monde versera sa larme en disant, on a exagéré avec le peuple d'Israël. Ils auraient pu nous amener cette réalité-là et cette connaissance-là tellement avant. Et on se rendra compte que Hashem dit Même les peuples qui étaient les plus hostiles se rétracteront. הוא פירש ידיו בקרבו כאשר יפרש השולחה לסחות, וישפיל גאוותו עם הרבות ידיו. יפירו תשובה, תולי פאפ, מבצר מסגב חומותיך בסך השפיל, רבך, סך השפיל, הגיע לארץ עד אפר. אעשי, ביום ההוא, יושר השיר הזה, בארץ יהודה, עיר voilà le but. Le but est d'arriver à une porte ouverte qui nous permettra aux identités humaines retrouvées de venir s'abreuver de Kdushat Hachem par l'intermédiaire du peuple juif qui servira de trait d'union et qui aura lui aussi retrouvé son identité de Ve'atem Ti'uli Mamlech et Kohanim Kadosh el le Advarim ma Tedaber El-bene Israël. Shabbat Shalom. A tous et à toutes.